0: エンプティアトリビュートは 3DCG コンピューターソフトウェア、ハードウェアなどについて話すポッドキャストです。今回は15回目の配信です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。あの、今回ですね、ちょっと、えー、エンプティアトリビュート的には15回ということで、えー、まあ、初ゲストというか、えー、で、ハミナさんという、えー、ハードウェアのメーカーに勤めてらっしゃるテクニカルの方に来ていただいてます。はい、どう
1: も、ハミナです。よろしくお願いします。
2: はい、ハミナです。よろしくお願いします。ますよろしくお願いします。もう、豪華なゲストがね。<笑>
1: やめろやめろ。<笑>ハードル上げていくんじゃないよ。<笑>
0: 素晴らし
2: い。今日は、あれですね。
0: <笑>あの、声も通っていて、とても良いですね。<笑>そ,う<で>すね<笑>そう、本
1: 当に、前回はもう、ガラッガラの声でね
0: 。<笑>前回はね<笑>。前回。そうですね。幻の15回が<笑>。そう、幻の15回の時はもう、声出ないのにもう無理やり声出してね、喋ってたからね<笑>。なのに取れないっていうね。そう。<笑>寝といた方が正解ってあれ<笑>。一<笑>回ね、やったんですよ。あの、この三人で、えー、結構時間かけて、ちゃんとやったんですけど、あの、ちょっと僕らがですね、完全に、あの、確認を怠っていて、あの、ちょっと、準備不足でですね、はみださんの声が取れていない。い,<笑><笑>いや、誠に申し訳ございませんでした、そうそうそういや、こちらこそ、本当に誠に申し訳ありません、えー。大失態やね。<笑><笑>はい。で、ちょっと、ワンモアで、あのー、ヒカル君的にはすげえ頑張って、こう、GPU の話とかしてたから、<笑>本当に申し訳ない
3: <笑><笑>
0: <いや><笑>回<笑>前回の予,習予習だと思って。<笑>違い<な>い<笑>うね<笑>あの。今日はもう一度あの、同じ内容に僕ら的にはなるんですが、もう一度話していきたいなと思います。はいはい、よろしくお願いします。あとちょっとあの、僕の方がですね、えー、引っ越したばっかりで、ちょっといろいろ試し試しやってたんですがあの、ちょっと前回もあったんですけど、その反響問題がかなりあって、ちょっと今回お聞き苦しいかもしれません。はいはい、ちょっと将来的にはちょっと、もう少しね、録音環境整えてよくしたいなと思ってるんですけど、今回はちょっと反響が目立つかと思います。よろしくお願いします
2: 。今、あれですか
0: 布団<笑>かぶってやってるんですか、はい、いや、今なんかもう、暑くて嫌だから、<笑>もうマイクにかぶせて<笑><笑><笑>なる<ほ>ど、<笑>ちょっとでも軽減されるように頑張ってはいるんですけど。どどうん、もう聞いてる限り全然問題なさそうだよね。うん、あ、本当ですかであればいいんですけどね。であればもうこれ、これで僕は行きたいんですけど。はい。うん。今のところ大丈夫であれば、そのままいきましょう。大丈夫だと、多分。<笑>通話越しだと大丈夫だと思う。うん。はい。そうですね。うん。じゃあ、えっ、ー、と、早速ですが、ヒカル君、じゃあ、ちょっと前回もお話ししていたていう<笑><笑><笑><笑>、まあ、そうですね。前回の放送からね、あのー、ちょっと、うん、CPU をやっ、のお話をしたっていう感じかな。はい。それで今回、まあ、GP やロッカーだみたいな話は前回
2: もしてたと思うんですけど。うん。うん、まあね、CPU。前回のね、CPU がちょっと長かったんで、えー、前編と後編で、歴史界とアーキテクチャ界に分けたいと思います。ということでね。<笑>はい、何の<笑>今の今だ拍手はめっちゃ響いてたよ、な<笑>ん<笑><笑><笑>だろう。
0: <笑>いや、僕は、あの、うん、なつ、声の向ける方向によるだと思
2: うんですけど<笑>ああ、確かに。ああ、なるほどね<笑>。そうそうそう。はい。ということで、はい、今日は歴史会をやっていくんですけど、はい。ええー、まあそんなに GPU の歴史っていうかグラフィックボードの歴史って多くないんで、ちゃちゃっと、うん、ちゃちゃっとね。ちゃちゃっと。うん、もう、4、5分で<笑>なな終わらせられないですけど。<笑><笑>どんな話なんだろう。<笑>そうどんな話なんでしょうね。えー、ちょっと待ってね。忘れてきてるわ、俺一<笑><笑>週間経ってるからな。うん、えーっと、まあ、グラフィックボードって一言で言うと、うんえー、映像を出力するための装置ですね。うんはい、で、まあ歴史的には、その、CPU と比べると比較的浅いというか、うんうん、まあ最近の技術なんでね。うん、で、まずその、コンピューターに接続するモニターが普及しだすのが、1960年代の後半から70年代にかけてっていう感じなんで。うんうん、まあ、最近ですよね。うんうん、で、えー、っと、最初は CRT モニターっていうブラウン管のモニターが、えー、主流で、うんうん、で、えー、コンピューターの表示装置として実用化されたっていう感じですね。うん、で、それまではパンチカードとか、あとは、インジ装置みたいな、プリンターというか、まあ、インジ装置ですね、ガシャガシャ言う。が、出力装置だったんですけど、それに代わって、モニターが、ブランカモニターが出てきたっていう感じです。で、当時はですね、メモリがすごい高価で、で、しかも計算資源も限られてたんで、ディスプレイを一度とずつ、その、毎秒何十フレームを制御するっていうのが、フレームバッファ的に確保できなかったんですね。というところで、その、普及したのがキャラクターディスプレイっていうんですけど、文字だけを表示できるディスプレイで、えー、と、具体的に言うと、えー、表示領域を80文字かける24行のグリッドの枠で区切って、うん、で、そこのグリッドの枠内にあらかじめ決められた文字が表示できるっていうものですね。うんうん、で、これを表示する、制御する、そのコントローラーのことを、えー、キャラクターディスプレイコントローラーって言ったんですけど、これがグラフィックボードの、うん、まあ、一番初期の形ですね。うん。うん。原理的には、まあ、そのグリッドのマスの中にどの文字を表示するかっていうのを、えー、VRAM っていう専用のメモリにフレームバッファーっていう形で保存して、で、毎秒数十回。うん。だいたい60回とかなんですかね。60フレームとか30フレームとか。まあ、それぐらいの回数を、そのフレームバッファーの内容をディスプレイに送って、受け取ったディスプレイがその通りに表示するっていう。うんうんまあ、この原理自体はあんまり変わってないですね。うん、で、えー、その後、ラムの価格がどんどん下がっていきます。そうすると、うん、ディスプレイ一度とずつ表示できるようになります。V ラムがでかくなるんで、一度とずつ保存できるっていう感じですね。うん、で、これを、えー、グラフィックコントローラーっていう名前で言って、まあ、だいたいグラフィックボードっていう形になってきたというか、うんうんまあ、画像の出力とかもできたりとか、あとは単純な図形が描画できたりっていうこともできるようになってきたっていう感じですね。で、えーまあ、CPU とかグラフィックコントローラーがどんどん高機能になっていくことで、そのコンピューターで表示できるものっていうのもだんだん高度になってきて、1980年代ぐらいに入ると、えー、単純な図形描写とか、塗りつぶし機能とか、あとはラスタースクロールみたいな、表示の、えー、演算のサポート。ができるよううなグララフィックコントロー,ラーっていうのが誕生しますで、えーまあ、こういうのは結構そのコンピューティングパワーを消費するんで、まあ、CPU に頼るわけにはい,けない,いかないっていうところで、まあ、このグラフィックコントローラーにつけようっていう感じですねでこういう高機能なグラフィックコントローラーは CPU の,そのアクセラレーターとして機能するんでグラフィックアクセラレーターっていうふうに呼ばれ始めました、うん、これがもうねザ・グラボーって感じだよね<笑>
1: <笑>まあね、ね 2D から 3D に
2: とかね、も<笑>うんまあ、完全に、もう、そうですね。グラボのポテンシャルというか
0: 、うん、もう
2: 考えるグラボってやつ、ねうん、近い。グラボっていう感じになってきます。うんうん、で、えー、90年代の初頭ですね、えー、シリコングラフィックスっていう会社があったんですけど、うんうん、グラフィックの会社ですね。名前の通り
0: 。<笑><笑>
2: そうやろうな。うんまあ、自社のワークステーションを出してたんですけど、<笑>そこで使用してた IrisGL っていうグラフィックライブラリを改良して、いろんなコンピューターで利用できるように汎用的なライブラリにしたんですね。それが OpenGL って今でも言いますけど、っ OpenGL っていうのはここから生まれたっていうところで。うん、で、えー、同じ頃ですね。もうすごい高度な GUI を搭載した、もう、なんていうんですかね。OS 界のスポーツカー<笑><笑>スーパーカーですね。はい、Windows がですね、はい、Windows という OS がですね、爆発的に普及するんですよ。はい、でこの Windows っていう,もう素晴らしい OS はですね、もうすごい高度な GUI 搭載してるんで、まあ、グラフィックスアクセラレーターの需要がどんどん高まっていくんですね。はい、で結果、えー、たくさんのプロセッサーメーカー、グラフィックスの、えー、プロセッサーメーカー、2D のグラフィックアクセラレーターの開発っていうのが進んでいくことになるっていう感じで。うんうん、まあ、なんか GUI の始まり的な感じですよね。90年代。うん。あ,あコーヒー飲みながらやってます。<笑><笑><笑>何の間かと思っ
0: た。<笑><笑><笑>それも思った。<笑>はい、で
2: <笑>すいませんね。いいね、えっ、ー、と、ちょっと暑いんですよね。部屋が。部屋が暑いのに。
0: ホットコーヒーじゃないのそう、ホットコーヒーですよね。
2: <笑>っていうね。しかも雨降ってるから、はい、台風来てるからす、すごい地味ですよね。ねそう湿度がすごいうんそうす、ね。大変ですよ。ちょっと明日は学校じ
1: ゃない。<笑>会社会社。もう学生終わったよ。あ
2: まあ、学生気分なんですけどね。<笑>ああ、そうでしたか。なんで学校って言ったんだろうな、今。会社行けないかもしれないな、明日は。<笑>ああ、じゃあ、あの、も
0: し、
2: 明日、うん、僕、同じ会社なんですけど、
0: もし、彼が、ヒカル君がいなかったら、学校行ってますって言ってきます、ね。<笑><笑>はってなるでしょ。<笑><笑>まどうやら学校に行ったみたいで。<笑>
2: <笑>話を戻しますけど<笑>。<笑>シリコングラフィックス社は今、ヒューレット・パッカードのエンタープライズ部門ですね、が買収したみたいです。はい、で、えっ、ー、と、まあ、こういう流れの中、そのグラフィックがどんどん発展していった流れの中で、えっ、ー、と、グラフィックアクセラレーターがゲーム業界に注目されるようになります、うん。うん。当然、当然ですよね。そうですね。うん。で、当時、その、アーケードゲーム業界では、そのポリゴンを使った 3D の表現っていうのが、まあ、出てき始めて、うん、いいじゃんってなってる頃ですかね。うん。うん、流行り始めたっていう感じの頃で、で、えーまあ、こういうアーケード機の高度な 3D ゲームを自宅のコンピューターで、まあ、楽しみたいっていう需要が生まれ始めるっていう感じですね。で、えー、期待がですね、高まる中ですね<笑>の。シリコングラフィックスの、のさっきのシリコングラフィックスの、えー、スピンオフである、えー、3DFX 社が、えー、満を持して発表したのが Voodoo っていう 3D グラフィックアクセラレーターですね。うんこの Voodoo シリーズはすごい人気が出たんですよ。まあ、これしかできなかったんで、当時は。ー 3D の表現でここまで完成度の高いグラフィックスっていうのがあんまりなくて。はい、で、この Voodoo っていうのは独自の 3D グラフィック API のグライドっていうんですかね。っていうのを使ってたんですけど、うん、まあ、これに対応したゲームっていうのがどんどん出てきました。うん。うん、来たみたいですね。うん。で、えー、まあその、多分これを使わなくてもゲーム自体はできたんだけど、ブルー,ーを指して、このグライド対応のゲームをやると、すごい綺麗に表示できるとか、そういう感じなのかなだと思います。うん、で、えっ、ー、と、Windows 95っていうのが出るんですけど、はい、で、ここでですね、DirectX っていうのが<笑>出てきて、うんうん、この DirectX っていうのは、えー、3D のグラフィックスを処理するためのレンンダリングパイイプライを持ってましたうん、うん、ま API ですねグラフィックの。でえっ、ー、と、まあ、競争は激しいグラフィックスアクセラレーター業界だったんですけどダイレクト X に、まあ、対応してないしないともうやっていけなくなりますよねそうなると、うんうん。ということで、えーまあ、この90年代の後半にかけて 3D グラフィックス業界っていうのはどんどんその競争が激化していって。まあ、ダイレクト X に各社対応したりとか、あと新しい、うん、新しい、なんていうんですかね、手法がどんどん生まれるんで、うん、例えば、アルファブレンダリングだったりとか、フォグだったりとか、テクスチャマッピングみたいな機能にどんどん、ハードウェア的に対応していったっていう発展の流れです。うん、で、90年代の末期ですね、に入ると、インテルのマザーボードの上に、グラフィックアクセラレーターが内蔵されるようになりました。うんうんうんうん、最強のオンボードグラフィックスやつですね、うん。いわゆるオンボ、うん。オンボ、オンボ。今でもオンボっていうあれです。うん、そうですね。
1: ただ、今とちょっと違う点は一個あって、あの、今はもう CPU の中にグラフィックスチップが搭載されている。ただ、当時はマザーボード上、グラフィ、うん、えー、CPU とはまだ別にグラフィックスのチップが、マザーボードに直接搭載されているって違いうが確かにありましたね
2: 。そうですね。今との違いになりますけど。うんまあ、どんどんね、プロセスルールが細かくなっていって、CPU 内にいろんなものが入れられるようになって、ついに、ついに,<笑>ついに、ね、グラフィックス機能も統合されていくっていう<笑>流れがあるんですね。うんうんうんうん、で、えー、まあ、3D 表現の重要っていうのは、グラフィックスアクセラレーターの演算能力向上の大きな原動力となりましたっていうところで、うん、えーと、まあ、99年、1999年ですね。なんとですね、これまで CPU がソフトウェア的におそ行ってた座標変換とか陰影の計算を、うんえー、ハードウェアで実装した史上初の製品 GForce256。これ何て呼ぶのが正解ですかニゴロって,って俺ニゴロだね。うん。ニゴロだよ。まあでもそうか。
1: うんうん、ただ、あのー、ちょっと、いかんせん、もう20年前になるのかな、これは
0: 。
2: 九十九99年
1: だから、うん。20年前の製品を呼ぶ機会は、ついぞないよね
2: 。ないね<笑>
1: 。<笑>どういううに呼ぶんですかって言われても、<笑><笑>当時のことなんて知るわけもらしいみたいな<笑>
0: 。<笑>現物見たこととかってないですか<笑>僕ないですね。ああ、ないれはないな。
2: そうな、ねうんだで、はい、えー、まあ、この G-Force 見頃っていうのが、すごい画期的な。GPU というかグラフィックボードで。NVIDIA っていうメーカーが出したんですけど、これのことを NVIDIA は初めて GPU って CPU と比較して GPU って呼んだんですね。GPU とはここから始まったという名前的には
0: 。そうなんですね
2: 。感じです。で、この NVIDIA の競合で ATI っていうメーカーもあったんですけど、ここの Radeon にごろ。にごろ
1: そう聞くのダッサいな。ダッサいな<笑>
2: ラデオンっていうのがちょっとダサいんですよね<笑>、日本語読みで<笑>。まあまあね。<笑>レイディオンって言った方がいいのかなレイディオンにゴロ
0: <笑><笑>それもね、聞きられへんよな。にごろっていうのが、まあそもそも日本語完全に日本語
2: 読みだから<笑>うう<笑>、うん。まあ、そうですね。ラデオン256っていうのも、うん、えー、っと、この、座標変換と ENA の計算をハードウェア的に実装、実行する機能を持ったものとして、えー、同年か1年後ぐらいに発表されました。まあこういう流れだったんですね
3: 。
2: <笑>うん、この ENA 計算とか座標変換のことを、えー、トランスフォームライティングで t で T&L って言うんですけど、<笑>まあこの T&L の機能が<笑>ちょっと実装されなかったブードゥは、これにて<笑>、これにて閉幕というか<笑>。まあ、ちょっと終わっちゃったんですね。遅れを取ってしまって、もっと別の機能を充実させようとしてたらしいんですけど、3DFX 社は息の根を止められて、えー、NVIDIA に買収されるっていう感じですね。うん、で、えー、GForce はですね、GForce の256はですね、その政府2の演算のみだったんですけど、<笑>これがですね、なんか科学計算で GPU を使ったら早いっていうのがちょっと流行り出して<笑>、それに乗ってですね、どんどん科学計算よりにグラフィックボードをしていこうっていうのが流れがあって、で、えー、実際ですね、GForce 8000っていう2008年のモデルなんですけど、これはその単精度の不動小数点の演算が可能になったりとか、うんうんうん、あとは、えっ、ー、と、まあ、当時はオープン g l がベースだったのが、そのプン g l だと科学計算には向かないっていうことで、もうちょっと自由にそのプログラミングができる CUDA っていう C 言語ベースのプログラミング環境を提供したりとか、っていうふうにどんどん科学計算よりにも特化していったっていう感じですね。流れて。<笑>うん、で、えっ、ー、と、まあ、グラフィックスの機能としてはですね、えー、まあ、それまでは定型のパイプラインだったんですけど、シェーダーの機能っていうのが。ダイレクト X8 世代以降にだんだんそのプログラマブルなパイプラインに置き換えられていきます、うんうんうんうん、っていうのはですねグラフィック業界ってどんどん新技術が生まれるわけですよね、うんうん、でいちいちハードウェアでそれをどんどん実装していくっていうのはまあ非常に非効率なんでソフトウェア的に、えー、カバーしていこうっていう流れです、うんうん、ソフトウェア的に新しい機能を実装できるようにすればハードウェアでその、年々ね、いろんなものに対応していくっていうのは、めちゃくちゃ大変で、現実的じゃないんで
3: 。
2: で、さらに、その、レンダリングパイプラインについてはですね、今までは、その座標変換とライティングの処理が、ハードウェア的に独立だったんですけど、これをですね、2010年のフェルミ世代、フェルミコアっていう、NVIDIA の GPU の、この世代以降はですね、ユニファイドシェーダーって言って、柔軟な、なんていうんですかね。柔軟な構成になったんですね。うん、そのユニファイドシェーダーっていうのは、一、うん、つの演算ユニットが汎用的に、その様々なステージでというか、うん、まあそのレンダリングパイプラインっていろんなステージがあるんですけど、ピクセルシェーダーだったりとか、うん、バーテックスのシェーダーだったりとか、うんうん、っていういろんなステージで、その一個の演算機を利用できる。演算ユニットを利用できるようになった。うんうんつまり、えっ、ー、と、レンダリングのシーンの特性に応じて、えー、シェーダーで利用するモジュール数を自由に、うんうん、その、可変できるというか。例えば、座標、頂点数が多いモデルを表示するときは、その、頂点シェーダーを、にたくさん、その、リソースを割いたりっていうことができるようになっていくって感じですね。うん、で、えー、この頃はですね、2010年ぐらいになるとですね、もう ATI がなくなってですね<笑>。<笑> NVIDIA の競合の ATI が AMD に買収されてるんですけど、うん。この AMD も、えー、まあ、このフェルミコアの1、2年遅れぐらいで同じような機能を実装し始めるっていう感じですね。あとはそのクーダとかも、クーダに似たようなオープン CL っていう標準規格の仕様に対応したりとかっていうこともしていって、まあ、大体できることは同じかなっていう感じです。うん、今の段階で言うと。うんでえー、今だとその NVIDIA と AMD の2強なんですけど、製品ラインナップ的にはゲーム向けの G-Force と業務向けの Quadro と、えー、大規模演算用の Tesla っていうのが NVIDIA ですね。で、AMD は、えー、ゲーム向けの Radeon と業務向けの Firepro っていう感じになってます。うんうん、えー、そんな感じですね。<笑>つまり、えー。<笑><笑><笑>お疲れ様です。ああまあ、流れ的には、最初はキャラクターディスプレイコントローラー、文字だけを表示できるコントローラーが出てきて、うん、その次に、まあ、その V ラムがどんどん増えていくことによって、一度とずつ制御できるグラフィックコントローラーっていうものになって、うん、でその後、座標とか描画のあ、図形の支援ができるようなグラフィックアクセラレーターになって、3D が支援できる 3D グラフィックアクセレ,レーターが出てきて、うん、あとは座標変換とか、ライティングの処理を、えー、ハードウェア的に実,実,行し実装した GPU っていうのが出てきてっていう感じですね。うん、うん。うん<咳>。まあそんな感じでしたよ<笑>
1: 。まあでも本当にグラフィックスボードもなんか、まあさっきの話じゃないけども、役割っていうのが徐々に変わっていってて、その、10年ぐらい前まではやっぱり映すだけ、映すことに特化して、まあ、ね、GPU ってものがあって、うん、そして10年ほど前、2008年、2009年、うん、まあそのぐらいから、まあグラフィックスオーダー映すだけじゃなくて、じゃあ演算機として使いましょうっていう風な付け方になってると思う、うん。で、えっと、そのちょうど、さっき言ったように10年前で、10年前はあの、まあ、一部汎用的に使,使おうとする試みはずっとあって、特に GFORCE とかは、CUDA が出た頃とかそうです、ねまあ、GPGPU っていう言葉を使って、ゼネラルパーパスグラフィックスプロセッサーよとか,かな、と<笑>いうので、まあ、とにかく、あのーまあ、ある種のデモとして、あのーまあ、エンコードが速くなりますよとかやっていた時期はありましたね
2: 。はいはい、うん
1: ただまあ、それから、本当にゴリゴリの演算までできるようになるとは、まあ、なかなか想像するのは難しかったな、という
2: のを、なんかふっと思いましたね。今だともう、GPGPU なんて当たり前の技術になってきてて、もう言われてないもん、ね。GPGPU とは言われないっていう。言われない<笑>うもん。
1: <笑>ゼネラルパーバスってもう当たり前みたいなね
2: 。そう、そうですね。うん。うん、すごいですね。まあ、結構その、今の、最新の流行りの技術で、グラフィックスで計算すると早いものが多いっていうのはあるのかもしれないですね。まあそうです
1: ね。特に大規模演算とかだと CPU コア、本当にコア数が自由になってくるからどうしてもそう,そ,うそ,うそういう観点から見るとグラフィックスボードの方が強いっていう部分はありますよね、うん、CPU よりも
2: 。そうですね。うん。うん、グラボ世代ですよ。<笑>どっちごグラボ世代グ,<笑>グラボが主流の世代ですよ
1: ああ完全にそういうと思います、うんまあ、CPU はね一つ一つのコアはもちろん複雑な処理はできるし早いんだけれどもいかんせんコア数が少ないっていう、ね、デメリットはね,ね、まあ、GP に比べてね少ないんで、うん、そういう観点から見ると使い勝手が悪いのかなという気はす
2: る、うんうん、まあ次回やりますけど、うん、グラフィックスボードはその大量の演算を一気に仕上げることができるうん、で、えー、CPU は、えっ、ー、と、何て言うんですかね、レスポンスが速いというか1個の、1個の大きいプログラムを高速に処理できるっていう感じですかね。うんうん、っていう感じみたいですよ。<笑><笑>そうですね。<笑>そうですね<笑>よく例えられるのが、うん、CPU はそのスーパーカーというか、はいはいはいはい、スポーツカーで、えー、グラフィックボードはバスみたいなね
1: 、あたくさん
2: の人が乗れる。うん、確かにそうですね。遅いけど、たくさんの人が、を一気に輸送できるっていう。うんうんうんまあ、そういう感じですね。イメージ的には。確かにそうですね。うん、っていうのが、グラフィックスで、うんうん、グラフィックスボードで、えーまあ、近年の流れを一応やっとくと、ここ5年ぐらいとしてはですね、省、まあ、電力化っていうのが一つと、うんうん、あとはメモリー帯域の超高帯域化。うんうんね、これはずっとやって出ってるんだと思いますけど<笑>そうずー
1: っともう本当に僕が調べ始めた時からもうその当時からメモリのバス幅転送速度はもうネックボトルネックだってずーっと言われてたので
2: そうですねうん
1: それとも結構涙ぐましい努力はしてるんだけどねあの例えば<笑>、ね、<笑>あの普通に使わないちょっとコストの高い GDDR5 使ったりとか、うん、と昔だっても GDDR3 とかちょっとその当時ある交代機のものは使ってるんだけどもそれでもやっぱ足りないからね<笑>
2: そうですね。あとは、その台の上に乗せちゃったりとかね、うん。一
1: 層台、確かにね。うん、あもうメモリも積層化で音大にしてるったくましい努力はしてるんだけど。ね、やっぱりそれでもボ
2: トルネック、うん。うん。メモリを高速化するっていうのは、ね、難しいですよね
1: 。ただ、メモリだけを高速化すればいいってもんでもないし、要は、うん、あの、メモリを高速化するのはもちろんで、メモリと次、CPU、ごめんなさい、GPU ですかあれ自体の接続バスも高速化しないといけないっていう
2: 。そうなんですよね。
1: うんなかなか難しいところですよね
2: 。うんうんうん、難しいね
1: 。本当に難しいよね。うん、
2: <笑>これ以上があるのかって毎回思うんだけどね。<笑>もう本当に問題する
1: し、問<笑>題にするしかないやろうなという気はしますよね。
2: ただそれするとコストがね、もう偉いことになっちゃう,う,うんよね、うんうん。コストと速度の折り合いが、そつけるのは難しいっていうところですね。うん。うん、あとはその新要素として、レートレーシングだったりとか、うん、そうですね。リアルタイムのレートレーシング最近流行りですね,行すね。あとは機械学習専用のコアが載ってたりとか、っていう、うん、まあ新しい技術もどんどん取り入れてるっていう感じですね
1: 。そうですね。うん
2: 、そんな感じですよ。なんかあ
0: のー、GPU の歴史って、本当イコールでゲームの歴史だからその歴史を比較しながらその時代のゲームとか流れを追っていくとすごい、あのー、あグラフィックってこういう風に進歩してるんだなってのが分かりやすくていいですよね、うん、面白い、うん、本当
1: にゲ,ゲーム機が本当にその恩恵を一番得ていて、あのーまあ、スーパーファミコンとかすごく何て言うんでしょう近いんですよね、うん、ソフトウェア的なものではなくてハードウェア的に載せるんですけども例えばカセット載せ替えますよね、うんカセットの中に、その 3D 専用の種類を入れて、えっ、ー、と、まあ、3D をよく見せる、例えば、スターホックスとかれいい
2: っすよねあれはよく考えてる
1: と思う、<笑> F FX チップかなっていうのを載せて、3D 専門に、ただ、その他のゲーム、2D のゲームだったら、もちろんそれはいらないわけですから、コストを下げることができるし
3: 、る逆
1: に 2D に特化したチップを載せることもできるっていう考え方なんで、うん、あれは本当に頭いいなと思います
3: ね
0: 。えー
2: ねカセットがソフトウェアだけじゃないっていう、えー。え<笑>、そう
0: なんですか、うん、知らなかったな。カセットはハードウェアなんですよね。う<笑>そうですね。リ、えー、スクじゃないもんね。そうん。それででも、それによって開発のコストが上がっちゃったりとかしないんですか、ね、
1: そうですそ。それがために、えっ、ー、と、CD に負けてしまった部分ですね
0: 。あー、なるほど
1: 。どうしても、最後の方のスーパーファミコンも1万5000円とかしたらしいですから。ソフト一
0: 本。<笑>もちろん、
1: 大量に、なんて言うんでしょう、あ、え、のー、焼き増しできる<笑>あの CD とはもちろん違うわけで、う
0: ん、ああなるほどただ
1: あのハードウェア自体そのハードウェアはそのままで技術の進歩によってどんどんゲームを、うん、新しくしていけるっていうメリットはあったんですけどう
0: ん、うん、あじゃあ結構昔のそういうハードウェアの技術者さんとかカセットを開けても結構楽しいんですね
1: 絶対楽しいと思いますよえーまあ、この
0: チ
2: ップ乗ってるみたいね、うん、なね。<笑>そうそう
1: そう。当時、任天堂とかは、なんか、そういう優遇策の一つとして、大容量のメモリを突っ込んだロムを提供したとかな、そういう話は聞いたことありますね。うんうん、ロムじゃないよ、あの、カセット、チップを提供したとか聞いたことがあります
0: う,ん、うん、なるほど。うん、ちょっと熱いですよね。なんか、その辺とか<笑>、うん。えっと、ゲーム制作者になるための 3D グラフィックス技術っていう本があって、はい、あのそれを読んでたらかなりそういう歴史的なところとのつながりで紐付けて読めたんで結構面白かったです
1: よああ、うんうん、絶対そういう本
0: 面白いと思います、うん、結構こっち側の,あの、うん、これは読んどけみたいな本ですけどうんうん、うんうんうん、すごい有名な本ですね<笑><笑>だから今度新しいなんか新相版とかなんか何ていうんですか増やした版というかそういうのが出るみたいな噂を聞いたんでそれがああ、いいですね
1: 。うん。<笑>うん
0: <音>うん、<音> Kindle で、<笑>ぜひ<笑>そ。そうですね、n d l e がないんですよ、今まで<笑>あの。それがもう本当にきつくて。しかも、今までのやつは全部なんか、プレミアみたいになっちゃってて、1万円ぐらいするんですよね、円。ああ、高い、うん<音>。そうなんですよ。だから僕も第1波しか持ってなくて、うんうんうん、たまたま手に入れた第一波なんですけどそれを読んでて、まあ、できたらもう第3版とかなんでそれをちょっと読みたいなっていう感じですね、うんうんうんうん、はい GPU
2: は大体以上ですかそうですねいいっすねうん GPU は熱かった次回はアーキテクチャの話を勉強していきますうん、うん<笑><笑>はい。<笑>ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ、えー、どうしようかな。どうしましょうね。どこを話して、どこを話さないかをちょっと決めかねてるんですけど。<笑>もうでも
0: 、技術系の話し,しちゃえば。ああ、そうですさらってあ。あ一
2: 応、あの、あれだけやっときたいかな。NVIDIA スタジオ。さらっとですけど
3: 。
0: あーあ
2: 、はい。NVIDIA Studio っていう前にちょっと紹介したクリエイターツールに最適化されたドライバーをクリエイターに提供するっていう仕組みなんですけど。うん。うん。まあ、全然気づいてなかったのが5月か6月あたりにそのドライバーの提供が開始されてて、うん、GForce 10シリーズ以降1000万台以降ですね。を使ってる人はこのドライバーを適用できるんですね。うん。で、えー、メリット的にはですね、その Adobe とかオートデスク製品が対応してて、その、オートデスクとか、マヤとかの製品を使うときにより安定してで、しかも高速に動作が一部行えるというか。うん。うん。まあ、クリエイターは入れた方がいいよっていう話ですけど。<笑>そうです、ねうん。入れてください。
1: <笑><笑>あの、一つ聞きたいんですけど、入れて何が変わるんですか変わるんですかこれ
2: 。あのですね、オートデスクのマヤとかめちゃくちゃ落ちるんで。<笑>まあ、不安定なんですね。うんうんそうはい、まあ、落ちるんですよね、うん。うん。5分に1回落ちるんだよ。あ、そんな,な,そんなには落ちないよ。<笑>それ、それ、結果でそんなには落ちないですけど。まあ、5分に1回落ちるとしたら、シーンが完全におかしい、うん。そうですね、何かやっちゃいけないことは。<笑>まあ、なんかその落ちることが結構あるんですけどまあそ,ういうその落ちる原因からそのドライバーとかハードウェア的な問題を削減できるというかなるほどなるほど少なくは少なくともなると思うんで安定するっていうのは結構メリット的には大きいんじゃないかと
0: 速度的な面よりもそういう安定性とかそういうところの方が強いってことですかねうん
2: ただゲームだけやる人はあんまり意味がないですねうんゲームドライバーを入れた方がいいです
1: 。そうですね。n v i d i a の。うん。っ
2: ていう話でしたいいで、ね。はい。でかい半導体の話しようかな,<笑>いいな。ど<笑>っちでも<笑><笑>。しましょうか、じゃあ、うん。はい。せっかくなんで。はい。ま、しないとね、不自然じゃないですかね。<笑>そうですか<笑><笑>なんで。そうかな<笑>いや。いいと思いますよ。しましょうん。はいまあ、さっきそのグラフィックスのところであの、メモリの速度の話したじゃないですか。しましたね。<笑>うんまあ、コストと、まあ、その容量と速度とバランスを見るのが大事っていうのがメモリなんですけど。<笑>うんうんうんまあ、そんな中ですね<笑>。うん、セレブラスっていうところが発表した超巨大チップがありまして、うん、ウェハースケールエンジンっていうんですけど、はい、これがですね、なんと、まあ、チップを<笑>めちゃくちゃでかくして、その中に全部入れちゃえばいいじゃんっていう<笑>答えを編み出したんですね。小学生でも思いつきそうな<笑><笑>感じがしますでもこれっ
1: て意外と真理で、あの、当たり前の話でレイテンションほぼ全なくなるから、
2: そうなんですよ
1: 。あのーうん、間違いなく、こうすかされる。う
2: ん。ただ設計が難しいって言わない。そりゃ
1: まあ、それ、このサイズだとそうでしょう
2: 。<笑>うん。クロックをどうやって同期させるのかとかね
1: 。<笑>ああ、こんだけでかけるの。<笑>そっちのレイテンシーはすごくそうやね
2: 。そうですね。うん。うんあとはその、まあ、ど、どれぐらい大きいかって話なんですけど、多分 iPad ぐらいあるんですね。うん。<笑> 4万6千平方ミリメートル以上あって、一番今大きいプロセッサーっていうと、多分 NVIDIA の一番最上位のグラフィックスチップっていうのがすごい大きいんですけど、それの56倍ぐらいある。<笑>っていう大きさです。どんな数字だ<笑>でえーまあ、この巨大なウェハーにですね、ウェハーというか、第二ですね、<笑> 1.2 兆個のトランジスタと、<笑>とえー、容量 18GB、えー、帯域幅 9PB 毎秒の<笑>巨大で高速なオンチップメモリーですね、うん。そうですね。と、えー、と40万個のコアを内蔵する。<笑>まあこれはもう、すごいですよね
1: <笑>あの。ちょっと今計算したんですよ。<笑>だいたい 46,225 平方ミリメーターどれぐらいの直径かなと思った2 1 5ミリ出て出ましたね。1個2 0ン
2: チすごいな五2 1 5ける×
1: 2 1 5ミ,ミリがちょうど 46,225 なんで、うん。
2: 手のひらに収まりきらないぐらい。絶対無理です
1: ね。2 0ンチですよ。手のひらが無理で
2: しょ。うん。相手の1個ミニぐらいはありま
1: す、ね。本当にそれぐらいあると思う、これ。っ
2: ていう巨大さです。うん、これは画期的でですね。注目が集まってましたっていう話なんですけど。<笑>こ
1: れ、毎回、ど、何回見てもギャグ
3: かなって思う<笑>この最<回>初
2: <笑>。ギャグなんだよな。<笑>まあでも、うん、一度は考えるよね、誰もが。誰も考える<笑>一でかくすれば全て解決なんだよなっていうのを考えるんですけど、あまりにも多分コストが大きくなっちゃうのと、ね、あとはその、なんですかね、まあ、欠陥が出てきちゃうんですよね。ぶどまりって言うんですけど、うん。そうです。あの、<笑> 1 <笑>個のなんて言えばいいんですかあれは、えー、と1枚
1: の上刃っていう円形、うんまあのところからチップを切り出すんですね、うんはい、だその上刃直径今 300mm とかがマックスなんかな 900mm があったかな、うん、まあそんな大,大きいのでそれぐらい、うん、なのでえっ、ー、とー、300としたら上ハ1枚につき1個しか取れない計算になりますね。<笑>単純計算で<笑>。それはやばい<笑>
2: 。<笑>それはやば確か300ミリ上ハだったう、うんうんうん。いやその上ハから<笑>ね、切り出せる、<笑>その、チップの数によって、やっぱりコストは変わってくるんですけど、そうです、ね、その中でもどうしても不良品っていうのが生まれてきちゃって、うん,うん、うん。それが、まあ、その不良品の率をどれだけ抑えられるかっていうのが大事になってくるんですね、うん、絶対出ちゃうもんなんですけど不良品はまあそんな中でこのでかいチップはどれだけの不良を抱えてるのかっていう話ですよね、うん、い
1: やもう本当にまああの警察しても多分かけたとしても1枚か2枚だと思うんですよ、うん、でそうなると相当これ安価化していて助長がしていない限りありブドマリって絶対良くならないそうですね。うん。多分450とかかな今、ちょっとでい。あれですけど。うん。だから、相当これ、うまいこと頑張って作ってやってるんだろうな、ってのはよくわかると、ね。そうこですね。うん。あ
2: と、一個ちょっと気に
1: なる点があるとしたら、これ16なので作られてるわけじゃないですか
2: 。はいはい
1: 。今、TSMC は先端プロセス7 7までいってるんで。うん。まあ、もうちょっとちっちゃくはできるんかな、という気はします。え<笑>、それは<笑>。<笑>そ,
2: れそれはまた大変そうですね<笑>こ
1: れ77でやったらコストがえげつないことになるよね
2: 77でやったら多分ぶどまりが猿みたい
1: なさらに悪くなる<笑> 10枚の上から1個取れてきたらいい方かなみたいな<笑>最悪<笑>
2: <笑>まあどうやって彼らがそのぶどまりを上げてるかっていうとえっ、ー、と、あれですよね、その冗長化をうまくやって、ね、コアが何個かオフラインになってても、あるいはその配線が何本か切れたとしても、そのうまく動くように設計をしてるらしいんですけど、うんまあ、それ、うん、うん、まあそうですね。<笑>あとは価格が気になりますね
1: 。間違いない。僕、でもこれ、<笑>いや、まだちょっとこれ自分が気になる点がもう一個あって、あの、うん、これを動かすマザーボードはどうなるん,なんだろうと
2: 。俺は、うんマザーボード側にはほとんど機能は実装されな
1: いんじゃないですかいや、されてはないやろうけれども、もちろん、これは電気的に変換する
2: ボードが必要なわけで。うん、そうですねで。どんなマザーでこれ動くの<笑><笑>なんだろうないや、もうすごく、も
1: う、なんか本当にさらに中学生みたいな考え方なんだけど
2: 、<笑>インテルみたいなマザーボードにバレエこうされるとしたら。<笑>これ、これ乗ってたらギャグですね、基盤の上に。基盤の上に。で、なんだこれ。<笑>なんか、テニスコートみたいな、みたいな。<笑>そうそうそうそう。
1: 気<笑>になるな。んかね、いろいろギャグだなって思うんですよね。<笑>うん、ちょっと気にはなるところですね、これがマザーボードというもの。そう熱熱ですよね
2: 。どれだけ熱くなるんだろうとかね。
1: そう。<笑>ただ思うのは、こ
2: れ、積層化できないでしょ。いや、無理でしょうね。<笑>無理でしょう。平面化のトランジスタ構成にしかならないと思うんだよね。<笑>まあ、どんどん平面化していこうって話なんじゃないですかね。そうですね。熱密度を薄くし
1: ていかないと、
2: うん、死ぬっていう。<笑>積層なんてした頃には、どんな CPU クーラーが見た
1: 出るんですかね<笑>セレブラス用の
2: CPU クーラー,ー。なんですかねグランドカマクロス50個ぐらい好きですかね<笑>。
1: <笑>パワー、パワーすぎる<笑>、う
2: ん。まあ、う面白いチップっていう。中国の、ね。<笑>中国の一個ですね。中国の<笑>。結構ニュースになってましたね。あれですか。ディープラーニング向けっていう感じなんですかね。そうですね。機械学習用の、うんえー、チップっていう感じです。パ、うんうん、ワーがいくらあっても足りないから。そうですね。でかくしよ
0: うっていう
1: 。まあ、あと、ディープラーニングとかを早くしようと思うと、やはり今までの、なんていうでしょう、民生品って言われるやつ、あれだとどうしても、まあ、非効率な部分があるから。うん、あのー、まあ、専用に、まあ、それより特化した、ハードウェアっていうものは、やっぱそれなりに重要な位置を占めてくるのかなと、と、うんうん。とこ
3: あり
2: ますね。まあ、単純な計算をたくさんするんで、うん、コアがいっぱいあればいいんですけど、うん、コアが増えてくると、一度に、その、取得しなきゃいけないデータの量もすごい増えてきちゃうんで、うんうん、そこでまたそのメモリとの通信の問題があったりとか、っていうのを、えー、一気に<笑>、<笑>解,決解,解決するって絶対
1: 他のとこ問題起きるんだよな、うん、こんな<笑>
2: <笑><笑><笑>い。いろんなアプローチあっていいと思うんで<笑>。間違いなく間違いなく素晴らし
1: こういうのが出てこないと進化しないっていうのは、うん、それはそれ確かにあるので,で、ね
2: 。これがすごい効果的だったらね、みんなこれをやるのかもしれないですよ。うんうん
0: これが可能になっていくと、これから最適化するっていう、またこう、歴史を追っていくわけですもんね。そうですね。
1: 本当にエポックメイキング的な一品になるかもしれないですね
0: 。<笑>うん<笑>うん、<笑>ありえますよ。<笑><笑>そ
1: れ
2: う,うね。まあ、それに名前がなんてつくかですよね。CPU、GPU、TPU ときて。<笑>これも TPU の一部か。概念すら変わっちゃうんですか、
0: これは。可能性ありますよ。ディープラーニング
1: なんで、ディープラーニングプロセスやりと DPU とかね
0: 。あ<笑>あなるほど。あるかもしれないです。うんそそもそもディープラーニングそうかグラフィックボード自体がそもそも分離したものですもんねそういう機能が必要でそうですね,、うん、そうですね分離したものって考えるとああもう機械学習をさせることが当たり前になって機械学
2: 習用のアクセラレーターアクセラレーターというかですよねああ<笑>、
1: まあ、プロセスだからもしかしたらあと
2: 10年後にはあの GPU でディープラーニングやってるのはもしかし
1: たら古いかもしれないうん、うん、それからのそういう未来はありますよね
0: 一度でいいから、実際に動いてるとこ見てみたいですね。あ,あ見てみたいですね、これは。
2: <笑>実物を見てみたい。<笑>何より<笑>煙がブワーって出るかもしれない。<笑>あまりの。あの、あとは空気が歪んで蜃気楼になってるとかね<笑>。暑すぎて<笑>。流
0: 行んなかったとしても、博物館には飾られそうですい
2: や、飾ってほしいですね、これは
0: <笑>。コンピュー
2: ターの歴史としてね。そう。うーいやー、すごいですね。いいですね。まあそういう熱い。いろんな意味で熱い話です。<笑>言ってから今思ったでしょ。<笑>はい。で、えー、次ですね。えー、はい、ちょっとアップルの話をしたいんですけど。はいはい。うん、アップルの発表会があるんですよね。はい。うん、うん、これ全く話まとめてないんであれですけど。うん。<笑>うん、さっき考えついたんで<笑>。あ<笑><笑><笑>これやりたいなと思って。はいアップルの発表会が、はい、えー、日本時間だと11日の、えーうん、午前2時から始まるんで、うんうん、まあ、11日のはちょっと、会社を午前9時取るかもしれないですけど<笑><笑><笑><笑>、う
0: ん。アップル休みが。<笑>アップル休暇を。世間では、モンハ
2: ン休みとか<笑>、ボーライン休みはしてる中、ヒカル君はアップル休みを<笑>、ねうん。まあ、発表されるかもって言われてるのが、えーはい、iPhone と AppleWatch とあと iPadPro ですねうん、うん、おお iPadPro も可能性あるんですか iPadPro も可能性あるんですけどこれはあんまり出回ってなくて、うん、ちょっとどうなるかわからないですねはい、うん、まあ1年おきなんであるかもしれないですね<笑>なるほど、うん、で、えー、iPhone の方は結構いろんな情報が出回ってて、うん、まあとりあえずカメラは三眼になるみたいですね本当かわかんないですよ予想です、うんうん産卵になってタピオカメラって通称が
0: でき<笑><笑>るんですけど<笑>日本だけでしょそれ<笑>それもそうそれ日本だけのブームだからね<笑>、うん
2: で、あとは、その、リークというか、はい、まあ、噂話程度だと、うん、タッチ ID がつくっていう話があったんですけど、ほうほう戻るって話ですね、はい、指紋認証。それはもしかしたら来年以降になるかもしれないらしくて、とりあえず、フェイス ID の、その顔認証の、その、認識の幅が広がる。ちょっと角度ついてても認証できたりとか、うんうんうん、性能が上がるっていう感じですかね、っていうのはあるかもしれない。<笑>ですね、あとは AR 系の機能が強化されるかもしれないとかね、うんうんうん、カメラでっていう感じみたいです iPhone はで名前が、えー、iPhone11Pro と<笑> iPhone11ProMax
1: <笑><笑>ノーマルの iPhone11 は
2: ないノーマルノーマルの iPhone11 も多分あると思いますあ今 10R っていう廉価モデルがあるんですけど、はいはい、それの光景がもしかしたら iPhone ただの iPhone11 になるかもしれないのでで、今の、えー、10S とか 10S Max っていうのが、プロっていう名前に変わるっていう噂ですね
1: 。うん、いや複雑だね
2: <笑>、まあ。プロはあるかもしれないですね。アップルは何でもプロってつけるんで。そうですね。うん、で、えー、Apple Watch ですね。自分はもう、Apple Watch をずっと待ってたんですけど、うんうん、シリーズ4が出た時に買おうと思ったんだけど、ちょっと機会を逃して、はいはい、だったら、5まで待とうと思って、ずっと今、シリーズ2で我慢してるんですよ。4? なんで今回出たら買うんですけど。え
1: え、ちなみに4から5ってどれぐらいいたんです
2: かあ今ー今が4です今が4で、えー、っと、今、うん、次いる5で,で、1年前一年前そうですね。ああなるほどなほど、うん。大体1年おきに出ててで、3から4っていうのがすごい性能的にアップして、デザイン的にもちょっと変わったんですよね。丸っぽくなったというかほうほうほうほう。性能的に言うと、3から4で、うん、の CPU の SOC の速さが、うん、2倍になったっていう。おそれは大きい。うん。そう。なんで、今回の自分的な、その、希望を言うとですね<笑>。はいはいはい。<笑>あの、CPU の速度はそんなに変わらなくていい、いいんで。はい。うん。その分、省電力化してほしいっていう話ですね<笑>。まあ、省電力
1: 化っていうことは、要は
2: あれ、あれだよね。バッテリーも強くしてほしいってことだよね。そうですね。うん,、うん。今、2日っていうのが交渉なんですよね、確か。はいはいはい。それを、結構ね、主流が、フィットビットとかも今、あの、新しいの出すんですけど、今度。5日だったりとかね。5日で、常時、その、画面を点灯させてることもできるらしくて、そうすると、3日だか2日だか持ったりとか。それぐらい持つのが主流になってきてる、始めてるんで。p l アップ t c チはそろそろね。ま3日持ったら嬉しいな。5日持ったらもう、神だと思います<笑>
1: 。いや、自分が今一つ、その、いわゆるスマートウォッチに踏み切れないのは、そこが理由で。うんはい、時計はもう常にこうパッて持って使いたいなので時計を充電するっていうまあそもそも認識がないわけですそうですねその充電しなければならないっていひと手間がなかなか手に出にくいところだなというのがありますね、うん
2: うん、そうですね、まあ、容量がそんなにその時計の大きさなんてないんで、うん、まあそうですよね充電も10分とかすれば結構長く使えたりするんですけどああなるほどなるほど、うんあとはその iPhone 11からはその iPhone から直接アプローチに充電できる機能がつくかもしれないって話です
0: 。ああ、なるほどなるほど。それはついてほ
2: しいなと思うんですね
1: 。まあある種のモバイルバッテリー的な使い方を。そうですね。専用でできるようになると
2: 。うんまあ、そうだよね。iPhone から直接給電できる。まああのスマートウォッチの
1: 充電も出そうと思ったら電池容量でかくすればいいけど重くなるもんね。
2: そうそう。<笑>そんな時計誰が使うのっていう<笑>。<笑>それができたら完璧なんですよ、うん。間違いないですね。あの、充電器持ってくのがめんどくさくてアップルオッチって。ああ。iPhone 全然違う形状なんですよね。ああ。違う、うん。マグネットタイプの,あのチーみたいな感じでワイヤレス充電なんですけど、非接触充電というか。うんうんうんうん、これが、ね、iPhone でできたらもう手ぶらでいけるわけですから。マジでそうですね。旅,旅行とか行くときも iPhone の充電器だけあればいいんで。うんうん、iPhone の充電器はまあ常に持ってるんで。あ確かにでもそれそう考えるといいですねうんそうなんですよね、うん、でこのアップローチの充電器めちゃくちゃ高いんですよあはあまあ何千円だったっけな<笑>結構するんで、うんうん、2個持ちたくはないですよね<笑>な
0: るほどそうだね、うん
2: 、
0: ちなみに僕のスマートウォッチが70日もしますけど全治が、はい<笑><笑>うでね、いかがですか70日もそ強いな<笑><笑>一応交渉なんで i シャオミのアマズフィットってのがあって、アマズフィ,アマズフィットビットかな、うんえー、っていうのがあるんですけど、それが、あのーまああのア、アップルウォッチに似たデザインの、すごいシンプルな UI で、うんうんうん、電池が異常なぐらい持つっていう。で、一応交渉が72日かなんかなんですけど、はいはいはい、えっと、実際使ってみた感じは多分50日か60日ぐらいですね。いや、それ、うん、それは強いいや、すごい強いですね。これ、本当充電するの忘れるんで、逆に充電切れるっていう。うん、ああ<笑>、うん、確かに
3: 。<笑>面白いで、ね、充電
0: 切る。うん、でも本当になんか、半日ぐらい充電すれば、うん、半日も多分本当は必要ないんですけど、うんうんうん、あの充電してればすぐ回復するんで、あの、まあ、それが狙いの製品なんだろうけど、それにしてもちょっと、あ企画なるほどそうですね、まあ、デザインがやっぱアップルウォッチ見慣れてるとちょっとチープかなとは思うんですけどう
1: ん、
0: うん、それでもあの全然スマートウォッチとして最低限の通知とかその辺はちゃんとしてくれるんではいはい
2: 、うん、なるほどアマズフィット最近新しいの発表されてましたねあ本当ですかさらにアップルウォッチに2 0、ね、<笑>るだって<笑><笑><笑>アップルウォッチとしか思えない。そろそろ怒られ
0: ないのかな<笑><笑>まず僕の時ですらかなりもうすで
2: にだったんだけど<笑>。<笑>まあ、そんな感じで、一番恐れてるのが、そのアップローチシリーズ4じゃなく、あ、シリーズ5じゃなくて、シリーズ4のバリエーションが増えるっていうパターンが一番怖いですね<笑>。<笑>待った意味がないっていう<笑>。間違いない
1: ですね。そうやったらもう完全に4で買っといた方がお得やったっていう。う
2: ん、もしそれだったら、また1年待ちま
0: す<笑>。もしかしたら、あの、ヒカル君のすごい、あの心に来るカラーが出るかもしれないです。<笑>
2: いやー、どうだろうな。そんな派手なやつしたくないんですよね。毎日するんで。今、黒なんですけど。まあ、黒飽きなくていいですね。まあ、そうやろね。普通時計だからね。ちょっとなんか、色ついてるのもいいんですけど、飽きるんですよね。そういうのって大体。あー、すごくわかる。うん。で、えっと、噂ですけど、また。今、現状アップルウォッチ持ってて、それに満足してる人は、もしかしたら、1年待った方がいいかも。っってていう話があってこれはですね来年に発表されるアップローチはマイクロ LED になるディスプレイがっていう予測があってそれによってさらに薄型化して薄型っていうか軽量化してしかもその電池持ちが良くなる消費電力が少なくなるっていうしかもそのマイクロ LED なんで焼き付きが少ない画面の今は有機イールなんですけどっていうことがある噂が<笑>あるんでん待ってもいいのかもしれないですけどいやもうこれ以上待ってないんで、はい、<笑><笑>予約すると思います
0: あのアメリカとかではもう心拍を測る機能がそうですね医学的に使えるじゃないですかうんあの機能はな,なんかメドとかあるんですかね
2: 日本は日本,日本は認可待ちだと思いますねうんうんうん、ああ、なるほど。単純にアメリカだとその医療機器として使える認可をもう受けてて、はいまあ、医者にそのデータを見せていろいろできるんですね、うんうんうん。それが日本だと認可が全然降りないんで
3: <笑>、
2: うん、<笑>まあそこを待ちなんですけど、結構そのアメリカ、今だとアメリカだけじゃなくて、どこだか忘れましたけど、何カ国かで使えるようなようになってきてるみたいですね。なんで、そのうち日本にも来てほしいんですけど,どす、ね、ちょっとイメージとしては日本そのや、うん、そういうの、そういうの、足が重そうな
0: 、イメですね。あうますね。
2: ねうんうん、まあそう、なんとか、まあ、アップルというよりは日本の、うん<笑>、ね。なるほど。地形ですね
0: 。機能自体は普通に使える。機能ですかね。その心拍数を測る
2: とか。いや心拍数を、心拍数は測れるんですけど、間違えた。電、えー、心
0: 電図,心電図みたいな、ね、心電図の
2: 機能は、<笑>えっ、ー、と、<笑>はい。使えないですね。おあ,あ、機能自体がもう使えないですね、うん。機能自体が使えないですね。なるほど。うん。うん。一応、なんか、u s での Apple Store で買ってそ、そっちで設定して持ってきたりすると使えたりとか、日本語で使えたりとかはあるみたいですけど
0: 。なるほど。プレーゾーンな。うん。<笑>感じですかね。
2: 普通の正規の方法では使えない。日本では使えないっていう話ですね。うん、はい。っていう。のが技術ネタでしたはいはいで小ネタどうしようかな<笑>小ネタはいっぱい用意したんですけどうん,うんこれはどうだろうな<笑>話しちゃってるからなそ
1: こいいんじゃないもうその上の方あ,のあ上のつねこれ前に
2: 話したやつだから話しちゃっいいんじゃない、うん、さらっと言いますかじゃあ,、うん、あの前にあのポスト系、はい、そのスーパーコンピューター系の後継機の名前募集中っていう話をしたと思うんですけどそれの名前がすでに結構前に決まってて言うの忘れてたんですけど<笑>、うんはい、富岳でしたっけそうですね。富岳っていう名前になりましたっていう話ですね。うん。はいはい。で、ロゴも決まりましたっていう話でした。これは富岳。<笑>富岳かっていう感じですけど。なんか応募がしなかったんですかしましたよ
1: 。<笑><笑>ちなみに<笑>。うん、何をやったんですか
2: あの応募したんですけどはいはいはいあのかっこいい名前応募して光、まあ、っていう名前で応募したんですけど<笑><笑><笑><笑>何回聞いても面白いそう何回聞い
0: てもこれ<笑>も
1: う知ってても面白いご
2: め<笑>、うんダメだったみたいですね
1: <笑>まあそんなね雑念しか入っていない応募はそれは無理だろうね<笑>ダメか
2: 自分が決めてしかも自分の名前ってすごいじゃないですかで<笑>いやそう
0: やけどまあ一生ネタにできますよね、できる。そう。ヒカルってコンピューターがあってな、って<笑>。絶対あだ名スーパーコンピューター<笑>そう<笑>。<笑>スパコン V <笑><笑>。スパコン<笑>。<笑>そうなんです
2: よ<笑>。まあそれは採用されなくて、まあ富士山の別名の富岳ですね<笑>、はい。うん。書いたみたいです。まあ日本らしくていいですね
1: <笑>。まあそうですね<笑>
2: 。光ヒカルだって日本らしくていいですけどね。そうなんですよ。<笑>しかもなんか光の速さ的なね。そうですね。<笑>的な<笑>。
1: 関係あるかなそれは
2: <笑>。<笑>ない<笑>。後付け設定<笑><ねえ>。<笑>ちょっときついな、それ<笑>、ね。<笑>はい。<笑>です。<笑>まあ、K も、その、はい、古い基本の K も、えーうん、8月の30日に無事、シャットダウンされたみたいです。うなんか悲しいですよねシャットダウンされましたってまあね<笑>実際富学が
0: 運営運用がこれ引き継いで始まるのがいつ頃になるんですかねこれはですね
2: 2021年じゃなかったっけああ頃って書いてありますね、うん、運用開始を予定するもともと19年だか20年だったのがずれ込んで21年になってたはずなんですけど、うん、それが確かそのプロセスルールが上がるのを待ってたみたいで7ナノで製造するんだったはずですね CPU そうですね製造は7ナノですね、うん、で、えー、アームコアになるうんうんみたいですな
1: かなかなんかね本当になんか自分の中ではエポックメイキン近いなっていうところで
2: 、うんは
1: い、以前の件も CPU はスパーク
2: そうですね<笑>
1: アーク使うし、うん、そして今までそのまあ本当に10年前なんてアームがこういう大規模演算に使えるっていうことすらもなかったそ、うんうん、の本当に組み込み向けのすごい単純なことしかできひんこれがアームだったのが本当に大規模演算に使えるようになったっていうものはなんかねまあ今のトレンドではあるんだろうけれども感慨深いなというところはありますね
2: 、うんうんまあそのなんかスーパーコンピューター用にいろいろカスタマイズはしてるみたいなんですけど、うん、そのベクター演算の命令とかね。うんうんまあ、ねあともう一
1: 個ね、これのメモリがハイバンドメモリー2っていう、今ある最強のもの乗っけてきたなっていう,う、<笑><笑>まあ
2: 今の流れにちゃんと乗ってるのは、うんまあ、当たり前ですけどね、これはコストもすごそうだな
1: 。えや、高いよ、これ、でも
2: 、どうなんだろう、まあ、スパ
1: ークより安いんじゃないかな
2: 。どうですかねスパークってであの頃確か富士通が設計してるんですよねそうで
1: すそうですそうです、うん、完全に富士通設計です
2: ハードウェア的にも富士通が設計しててそうそれをなんかど委託するんでしたっけ
1: 委託だと思いますよあの規模のやつを自分のところで作りはしないでしょう
2: そのハードウェアのチューニングとかも TSMC だか、うん、どっかにですね頼むはずですねうんうん、うんまあ、どうなるんだろうな,、まあな。すごい早いことは間違いないと思う<笑>まあ間違いないですね、うん、そ
1: れは。ね。うん。
2: いや、スパークもね、最近聞かないですよね。いや、もう、<笑>まあこれ、
1: 自分が無知なだけなのかもしれないけれども、俺、あれでしか聞いたことがないです。K でしか聞いたことがない
2: 。ああ、うん。スパークってもともとオラクルとかが結構開発参加してたんですけど、結構前にオラクルがスパークのチームを解散したというかそうですよね<笑>、うん、リストラに近い形で手を引いた大量<笑>そう解雇して大量解雇してでそれでなんかスパーク終わった感があったんで<笑>
1: <笑>なぜか富士通が細々ずっと開発しててそして営で出来だした
2: 、まあ、リスクプロセッサーではあるんですけどね、うんうん、っていう感じですねはいまあその意外と長く話しちゃったな<笑>。<笑>いや、この話題結構好きですよね,<笑>ね<笑>、はい。えー、っと、えー、イベント的にはあとは10月にマイクロソフトのイベントがあるみたいなんで、うん、それも、ま、終わったら話しましょう、はいはい。セデックがやってましたね、この前
0: 。そうですね、うん、そうですねあの。本
2: 当はこのタイミングで話しとくのがいいんですけど。うん、ちょっとね、うん、今回はね、ちょっと今回なんでね<笑>。ななっちゃうんで、うん、回なんで、ね。で十五五点回ね。間違いなく、ね
0: 。五で五回だから。タイミング的には違うんですよ。あ、次結構多くなりそうですね、そうする。そうですね。うん。まあ、マイクロソフトはまだちょっと先ですけど。うん。うん。うん、あの、アップルと a p セ l e s が被るんで。うんそのに加えて GPU のアーキテクチャ,ー、はい、クティチャーの話もあると。聞
1: くだけで結構ボリューミーな
2: ー<笑><笑>なかなかですね。ねっ、はいうん。はい。じゃあ。で、えー、っと、どうしようかな、これ。あとは本当に雑談なんで、後でもいいですけど。けな,るどなるほど、なるほど。後先にやっちゃいまし
0: ょうか。僕の雑談からするうん、うん。でもこれも。
2: あ、あれなんですか。えー、お大丈夫です、驚くんで。<笑>驚く準備したくい,い,い,い,いい、いい、そうい
0: うの。<笑>いや、ほんと、引っ越しが大変だったんですよ。えぇ
3: 、ーうん、<笑>そこ、驚くとこじゃない。<笑>引っ越しは誰がやった大変やね。えぇ、ーえー
1: 、
0: <笑>驚くとこおかしいよ、えーうん。間違えちゃった。まああのー
1: 、<笑>もうちょっと抑えよ、う抑えよ。<笑><笑>
0: でも引っ越ししてちょっと広い部屋に、えー、と住めるようになったんですねまあ一部屋なんですけど、はいあのーうん、まあ何部屋かあって、うん、でやっぱそこで困るのはいろいろあるんですよその今までワンルームみたいなところで暮らしてたんで一、うんあのー、つのグーグルホームと一、うんえー、つの自動掃除機と、はいあのーまあ、あとパソコンドーンみたいな感じの部屋だったんですけど、うん、はいそれがまあ何部屋も置かれて結構行き来もするんでまあなんかこのままだと不便だなといろいろ思っててうんうん、うん、この間 Google ホームを追加で2台買いました<笑><笑>いそれがえ来週の土曜日に届く予定です本当は今日届くはずだったんですけどうん、うんえっと、間違えて前の住所に送りまして<笑>それでえ来週に届くことになりました<笑><笑>あーグーロンホーム、どういう付け方をしてるのか、ちょっと気になるね
1: 。
0: 意外と便利なんですよね。あそう便利ですよ、うん、本当に。なんかあの、僕は正直、最初、そんなに期待してなかったんですけど、ヒカル君の家に行ったときに、うんいや、触らせてもらってとか、まあ、使わせてもらって、<笑>こいつは楽しいというところもあり、しかも値段が結構手頃なんですよね、そのミニだと。そ、まあ、そうです、ね、そうでですすね、うんうん今だと、その半額の頃のやつを買いだめてるビッグカメラとかが、その3000円とかで売ってるんで、あの、普通に3000円とかで買えちゃうっていうのがやっぱ良くて、あの、それの、その3000円という値段に対して、あの、機能の多さ、いろんな、何かに使える、ま、単純に音楽を聴く、僕なんかラジオをよく聞くんで、ラジオのこれかけてっていうと、かけてくれたりとか。ああ、いいですね。あの、そうですね。あとは、音楽にしてもそうだし、あの料理してるときにタイマーかけるでもああのも、そう、えっ、ー、と、何時に起こして、なんか、まあ、これは多分皆さん結構よく使われてる使い方かなと思うんですけど、その辺だけでもすごい便利かなっていうふうに思います。うん,う
2: ん、うんうん。反応が違う、ね
0: 、と、んあ、そうですね。うん、Google フームは本当に。
2: 本当に人に話しかける感じで話しかけるとちゃんと拾ってくれるんで。そうそう。うん。それがすごい楽
0: 。本当になんか、どれぐらい小さくても試す。できるのかなと思ってすごい離れて小さい子でやってたんですけどかなり聞き取りますねあれは<笑>
2: 隣の部屋からでも聞き取ろう
0: <笑>そうそうなんやね<笑>んめちゃめちゃそういう意味では僕アレクサン持ってるんですよ一台アレクサン持ってるんですけどやっぱ聞き取りの生徒って意味だったら Google ググホームが圧倒的にいいですね
2: そうですねうん制度ランキング出てましたねあ本当ですか Google ググホームがダントツでシリアレクサコルタナだったかな<笑>もはやクローバーとかいないです<笑><笑>クローバーは出てなかったですね
0: うんなんか、あのー、その一つの理由として、うんまあ、Google ホームはそのウィークワードというかそのまあ今呼び出すとちょっと呼んじゃうんであれなんですけど、うん、その言葉ってのが Google も変えられないんですよねその代わりに多分その言葉に対してすごい最適化を行っててあのすごい聞き取りやすくしてるというか、まあ、あの予測をすごいしてくれるというか、うんうんうんうん、そういうところがあるのかなっていうところで、うんまあ、その Google ホームはかなり僕便利に使ってて、はいでまあ、将来的にスマートホーム化をいろいろやりたいんで、はい、その起点として、はい、Google いい、ね、ホームが各部屋に欲しいというところですねなるほど、うん、スマート
1: ホーム化ちょっと僕もやってみたいんですよで
0: いや、いいですよね、スマートフォーム。ワクワクしますね。やってみ
1: たいんだけど、あのーはい、スマホの電池切れたらっていう、その、
0: 危ないことを考え
1: てしまうと<笑>なかなかね、ってい
0: う。<笑><笑>それあれですよね、鍵とかの話ですよね。まあ、鍵とかも何でもかんでも。鍵はうちもやってます、ねまあそう。僕なんかはその、2分の1くらいの確率で家帰ってくるとき電池切れてるんで、ん見えないの。そういう意味では良くないんですけど。あの、まあ、普通に鍵も持ち歩けばいいんですよね
1: 。まあ、間違いない。<笑>うん
0: 。で、鍵は、もしものという時にだけ取り出すような奥の方にしないとい、うん、あの、基本は携帯で勝手に開くぐらいがベストかないい気がするんですよね。今、クリオってやつ使ってる
2: んですけど、うん、あの、はいはい、スマートロック、うん。これはですね、その、15秒でオートロックするように設定してるんですよ。ほう。うん。で、えっ、ー、と、たまに、ゴミ室とかで、お<笑>昼出た時に
1: <笑>
2: <笑>スマホを忘れてしまうとですねやつで<笑>スマホを忘れてしまうとですね鍵がかかってしまうんですね<笑>その場合どうしてるんですか<笑>それはうちはまだ実家なんで<笑>ああそう、ね、あのそう鍵があるんですよねああそうですね<笑>、うん怖、うん、怖い,怖いそ。そこら辺はちょっと対策しないとまずいですね。ああアプローチからも一応できるんで、アプローチはだいたい常につけてるんで。うんうん。はい。うん、まあそこで何とかしたりとか。って感じかな。うん、<笑>なるほど。これ全然鍵はやらない
1: ようにしよう。ちょっとそれ危ないわ。はい、<笑>まあオートロックにしなきゃいいだけの話しないけどさ。
2: <笑>そうですね。<笑>ちょっとあとは
0: 遠隔でその、エアコンとか電気とかついてるか確認できたり。そうですねまあなんかちょっとそういうので夢広がるという感じでスマートフォームを目指すべくいろんなものを揃えようとしてるところですねああなるほどなるほどあとガジェット話で言うとガジェットっていうかなんていうかなんですけどはいあのー、僕今通勤に1時間20分ぐらいかかってそれは遠いのうちの30分ぐらいを、うんえー、自転車が閉めてるんですね<笑>しんどいしんどいしんどい本当にしんどいんですよ、はい、え僕学生時代からずっと自転車だったんで、うんはい、その駅までのその遠さをよく知ってたんで、はい、あのこの実家に戻ってくるって話になってからもう絶対に普通の自転車で通うのなんか嫌だと思って、はい、あのでも僕免許持ってないんですよそそれがきついよよね
3: う,ん、本当にそうなんですよ<笑><笑>うん
0: で免許持ってさえいればおそらく原付き買ったりとか、うんまあ、そういうところで済ませたんですけど、うんうん、で悩んだ結果どうしたかっていうと、えー、ステップクルーズっていうブリヂストンが出してる、うんえー、電気自転車、うん、電動自転車を買ったんですねはいはいでこれがもうすこぶるよくてですねうんあのーまあ、前回も似たような、まあ、ていうかまあ一度一回お話ししたことではあるんですけど、あのー、これがもう全然電池が減らないし、パワーはあるしで,で、すねめちゃくちゃいいんですよ、で、まあ、追加でまた1週間使ってみたんで、その感想ですけど、はいはいまあ、やっぱ本当、50ーぐらいしか減らないんですよね、うん、1週間使って、すごいね、うん、いいな本当にフルパワーで僕、常に使ってるんですけど。うんうんはいうん。それでも1時間ぐらいで切れちゃうもんだと思ってて,こううって<笑><笑>、うん、こいだから、毎日、往復1時間ぐらい濃いで、うん、あのー、10% 減るかな、ぐらい、うんうんうん。なので、うん、あのー、これはすごい助かってます
2: 。なるほど
0: 。これなしでは、もう生きられない,い<笑>、はい、感じですね。
1: いやでももしかしたら普通の人生の方が、ね、健康に良かったりするとかあるんじゃない
0: いやもういいよ健康とかいい、ね、<笑>あの良くないですよ疲れちゃいますもう健康に良くないですねに精神的にはね<笑>そうですね、うん、まああの、まあ、確かに運動不足気味だった僕にとっては、うん、この電動で足をこぐことすら若干の運動なんですけど、まあ、なるどねうんそれでもまあ、やっぱり通勤、毎日のことだから、うんうん、あのそこでストレスを抱えたくなかったんですよね。それは確かにそうなのね
2: 、うん。ちなみに雨の日はどうするんですか
0: でも,もうそれはカッパで。
2: 雨の日の自転車つらいよ
0: <笑>バスとかもないの僕は僕は明日台風が来るって聞いて戦々恐々としてるんですけどもう明日大丈夫なのあそこで止まるんだよ自転車あでもバスは、はい、あのー、めちゃめちゃ出てるんですねここら辺本来バス区域というかバスがすごい多い区域なんでなうん、うん、まあそれでもバス使うとかなり遠回りになっちゃうというか時間かかっちゃうんですよねあなるほどうんなるほどだし雨の日ってバス混むんでそうだねちょっ,とだなっていうのもあってうん,うんまあできればかッパで済ませたいところなんですがちょっと台風クラスになると本んに危険なんで
2: 間違ないな、うん、風に乗ってね
1: <笑>風に向かってやったらもう3円で
0: 終わやったらいいけど<笑>そこは電動自転車がね切り裂いてくれますか<笑><笑><笑><笑><笑>
1: そこまで万能かなあれ<笑>
0: もう坂道登るのが楽しくてしょうがないです。いやーそうでしょうね。本当に素晴らしいですね。う,ん,うん、これは結構なんか目から鱗というか革命だったんで。すごい。今自転車乗るの楽しいです。<笑>はい。
2: まあ一年後どれぐらいバッテリーが持つのかですね。そうですね。だからまた一
0: 年後に話すかなーっていう感じですね<笑>
2: 。絶対忘れてるえの<笑>。気になりますいや、でも多分電池
0: の容量減ってきたら減ってきたんすよーって話をすると思うんで。<笑>はい。うん、まあ一週間持たなくなったら話しますね<笑>。一週間持つは
1: でも強いなー<笑>。い
0: や、相当そうですね。毎週土曜日充電すればいいわね相、相当楽ですね。ですよね、うん。うーん。
2: もっと充電したいもんね、なんなら
0: 。でもあれなんですよ、あの一応、この自転車、回生ブレーキっていう、その、うんえー、まあ、ブレーキをかけたときとか、坂を降りてるときに自動充電されるっていう機能がついてて、はいうん、それが、えー、と 80% 以下にならないとつかないんですね、うんあのうん、要はあ、超えてやらないように。はいはい、そうなんで、多分あんまりこう減ってない状態で走り続けても、その機能が無駄になっちゃうというか。なるほどそうだからある程度は使った方がいいのかなとは思ってるんですけど
2: うん、うんうん、こまめに充電しすぎるとバッテリーもよくないですからね
0: そうそうっていうのもあってあとはいえ2週間だとさすがにもたなそうだしうんうんうんうん、うん、でもパワーモードからは絶対下げたくないし<笑><笑>
1: あれ1個下にで乗ったことは
0: ありますけど、いや、もちろん、それでもかなり楽だ最初なんか僕、間違えてレベル1で乗ってたんで、3なんかやって、そのレベル1で乗って、それでも結構感動してたんですけど、あれこれレベル一番低いやつだねと思って一番高くしたら、もう、それ以外でも走りたくなるやつっていうはい、はい。なるほど
3: 。
0: 勝ちですね。それに慣れちゃうとね<笑>。そうですね。だから、なんかそれに慣れてくると、あれこんなもんだっけと思って下げると、本当に絶望するぐらい弱いんですよ<笑>。で<笑><笑>、いつもどれだけの恩恵を得てたかを知るんですよね。うん、でも本当、座ってるだけみたいな感じなんで、あ、いいっすね。うん、どうでしたい感じ、うんうん。一回乗ってみたいな。
2: 楽しいよてください。はい、うちに来たらぜひ乗ってみてください。うん、てか、どうやってそこまで行くかなんだよな、<笑>そもそも。駅か。タクシー使うしかないわ。<笑>歩けばいいじゃないか、歩けば。いや、バスで来れば普通に行けるよ。あそっか。バスか。うん、チャリで。あれですもん、ね、30分ぐらいかかるんですもんねチャーリーで今、まあ、ゲームセンターも
0: 25分ぐらいかな
2: 、うん、歩いたら1時間ぐらいかかるんじゃないですかそうですね50分から1時間ぐらいですね,ね
0: 僕がいつも行ってる駅がこう完全最寄りの駅から1駅あるんで、うん、だからちょっと遠いんですけど、うん、最寄りの駅だったら多分50分ぐらいうん、うん、でも歩く気にはならないですねそうですね自転車がパンクしたときに何度ああ<笑><笑>はいはいじゃあいい僕の方は以上はあのあと本の話ちょっとしていいですかあいはい、はい、まあ今読んでる本なんですけどもともとはあんまり話すつもりなかったからここに書いてないんですが、うんえー、この間セールがやっててですねあれ何のセールでしたっけえっ、ーえー、と技術本のセールですよねうん、そうそう。プログラムに、なんか、なんかいい本あるかなと思っていろいろ見てたら、まあ、n d l e セールなんですけど、うん、えっ、ー、と、なんか技術本、技術本の中に一冊なんか、戦うプログラマーっていう、うん、あの、<笑> Windows NT の開発の時の、その、ビル・ゲイツとか、あの、はい、その開発者たちの、その伝説というか異端みたいなものをまとめてる本があって。はい。それがめちゃめちゃ面白くてですね。あの、これおすすめですっていうお話です。はい、はい。うん。なんかその、まあ、話の中心としては、えっ、ー、と、デイビッド・カトラーだったかなっていう、うん、えっ、ー、と、NT の開発の中心になったその、うんマネージャーというか、まあ、実際に技術者なんですけど、がいるんですけど、はい、その人がいかにすごい人だったとか、いかになんていうのかな、熱い人だったかみたいなところと、あとはビル・ゲイツとかそ、それを取り巻く Windows という環境、あと時代性みたいなものがどんなものだったか。なんか伝説のように語られるけど、そこは結構泥沼というか、はい、なんかそういうものが、あのー、みんな、その、リアルな声で残ってる。うん感じですね実際の多分証言と聞いたなと思うんですけどうんこれがすごい良かったですねあ
3: のや
2: る気出る感じです
3: はあーいいですねうん
2: 、うん、っていうのを紹介しとこうと思ってプログラミング書サマーセールってやつですね9月12日までやってるみたいです、
0: うん、あまだやってるんですねうん
2: じゃあぜひ読んでみてくださいいろいろ安くなってますよ
0: うん僕何か買った
2: 買いましたねクバネテスの
0: 本を買いましたけどそれぐらいかな
3: うんあ僕はあれかなえっと「
0: パタヘネを買いましたねそういえばあはい<笑>そうですねでちょっと読んでます意外と読みやすいので、はいあのまあ、まだ前,前半なんですけど<笑>、うんまあ、ちょっと基本的なところの復習にいいなと思って
2: 読んでます、うん<咳>そんな感じですか。はい、以上です。はい。じゃあ、雑談で、こっちも。<笑>ちょっと腹立つ話していいですか<笑>腹立つって言われるだろうなっていう話をしていいですか<笑>はいはいはい、はいうんまあ。コーヒーの話なんですけど。はい、はいおまあ。自分は結構コーヒーが好きで、趣味の一つなんですけど。はい、はいはいまあ。コーヒーっていろんな飲み方があるじゃないですか。そうですね。その中ですごい一個気になって、出たたけどできなかっっのがあって
3: 、うんはい
2: 、カフェロワイヤルっていうんですよねどういうのかというとですね、うん、ロワイヤルスプーンっていうちょっと特殊な形状のスプーンに角砂糖を置いて、うん、でその上にブランデーをかけるんですよで、えー、ブランデーの染み込んだ角砂糖に火をつけて、うんはいはい、<笑>でまずその青い炎でリラックスをしながら<笑><笑><笑>えー、角砂糖が全部溶けた段階火が消えた段階で、はいえー、とそのブランデーと砂糖が溶けた液体をコーヒーに入れてかき混ぜて飲むっていう
1: ほ<笑>うほうほうほ
2: うほうナポレオンが愛した飲み方らしいんですけ
1: ど<笑><笑>あのー、ものすごい根本的な疑問なんだけれども、はい、燃やす必要ってあるの
2: ,あのアルコールが飛ぶんであーあなるほどねなるほどね、そういう意味ではありますねあのブランデーの香りだけを楽しむ的なああなるほどなるほどなるほどまあそれ,それができなかったんですけどこの前ロワイヤルスプーンを買ったんですよほうはいほう<笑>でやってみたっていう<笑>どうでしょうどうでしょう,、はいうね、どうでしょう味はああんかそうですね美味しかった<笑><笑><笑>もうちょい何かないのか<笑>、えー、な何だろうな自分はストレートの方が好きかな<笑><笑><笑>、うんまあ、この燃やす段階とかを楽しみ楽しむって意味ではいいんですけど一人でやるもんではないかもしれない<笑>今絵を見てますけど結構衝撃的ですね、うん、そう青い炎がね綺麗なんですけどはいまあなんかあとはあれですね夏に飲む飲み物ではないです
1: あーなるほどね
3: 、うんうん
2: 、ブランデーとホットコーヒーなんで、うん、なるほど冬に飲みたいですね<笑>っていう<笑>まあこれをちょっとブランデーを買っちゃったんですよそして、うん、あのブランデーって結構量があるボトルで売ってるじゃないですかそうですね、うん、それをやっぱ飲み,か飲み切らなきゃいけないじゃないですかどれぐらい持つんですか
1: いやあそこそこ持つ,持つやろうけどっていう感じ
2: 上流士だった
1: ら
0: うんそこそこ持つかな全然持ちますようん
2: うん、うん、まあそれを飲み切るまでは続けたいんですけど
0: <笑>いやいやいやいやいやもう<笑>いやでもだって光くんブランディーは飲めないもんね絶対
2: <笑>そ,そのままでは絶対飲めないんで<笑>燃やす必要がありますそんさ
0: <笑>何杯分のねえカメロワイヤルになるの、うん
2: そう、それな<笑>
1: 。だって、一回、あれでしょ、うん、スプーンいっぱい飲んでしょい<笑><笑>くならないよ、はい。そう
2: ですね。まあ月、月、月2、3ぐらいのペースで、ね。<笑>一生分飲めるわ<笑>。一生、一生飲んでいきます。これから<笑>。<笑>まあ、次回のポッドキャストなくなってたら、家が燃えたと思ってください<笑><笑>、うん、あとは本の話で
0: の。はい。お酒の世界でも、その火を使った、あのカクテルって結構あって、うん、あの火がついたお酒をコップとコップの間でこう行き来させてその演出みたいなものから楽しむみたいなのが、うんうん、結構あるんですよね家でやるのはちょっと怖いですねいや家でやるのはもう絶対ダメですよ<笑><笑>ちょっとした事故ですよマジで<笑>、うんうん、なんか何個かお店で提供されているところもあるらしくてちょっと行ってみたいなって思う反面はい、はいうん、もうそういうところは極限におしゃれなところなんで、ちょっと怖いなっていう感じですね。フ<笑>レアバーテンディングみたいな、なんかそんな感じの気がする。へ<笑>ぇ、えー、そういう言葉かも。パフォーマンスですね。パフォーマンスですね、完全に。<笑>なるほど。
2: <笑>はい、まあカフェロワイヤルは静かに燃えてくれるんでね、家でもできます。いいです<笑><笑>、まあ、
1: こまあ、スプーンいっぱい無いかそうですね。
2: <笑>で、本の話なんですけど、うん、えーはい、まあ、小説も紹介しようかな。小説と技術ちょっと一個ずつ紹介します。っていうのもですね、まだ出てないんですけど、コンピューターアーキテクチャ定量的アプローチっていう通称ヘネパタって呼ばれてる本が今、日本語だと第5版まで出てるんですよね。んんそれが今月のいつかはまだわかんないんですけど、今月に第6版が日本語訳で出るらしいっていうのがあって、でこれを待ってるんですよ<笑>毎日調べてるんですけどまだ出てこないなこれがですねさっきこうくんがパタヘネ買ったって言ってましたけど、はい、パタヘネがいわゆるそのコンピューターアーキテクチャの入門書ですね、うんうん、同じ人たちが書いてるパターソン先生とヘネシー先生っていう2人が書いてるんですけどでこれがそのパタヘネが入門書でこっちのヘネパタが、はい、えー入門書よりはちょっと応用というか、まあちょっと、その、パタヘネを読んで先に進みたい人から、まあプロの人まで読むような内容になってるっていうところで。うん、で、毎回版が変わることに、結構内容が変わってて、変わってるみたいで。で、え第5版までは、ミプスプロセッサー。ちょっと、ダメだな。はい、下が回らなミプスプロセッサーですね。えリスク系のプロセッサーなんですけど。これが扱われてたのが、第6版はですね、リスクファイ5になってたりとか
3: 、<笑>
2: あとは、そのピクセルっていう Google の,のスマートフォンに載ってる機械学習専用コア、Pixel <笑>ジュアルコアっていうのの話だったりとか、TPU の話だったりとかも入ってたりとか、<笑>最新の話題が結構ね、あって、まあ、一新されてるみたいなんで、これは注目ですよ。<笑>いいですね、これは注目なんですよ。ううん、注目ですか。ずーっと待ってますね
0: 。まあ、なんか机行くたびに見てますよ。なんかあの、日本で一番見てるん自負してるんですけど<笑>。<笑>めちゃめちゃ楽しみにしてんだなーって思いながら、僕は見てます。<笑>うん
2: 結構その今回の翻訳でその原文だと間違ってたところとかも訂正されたりとかしてるみたいでうん内容的にはね一番新しいというか世界のヘネパタの中でも<笑>バグが治ってるバージョンなので,<笑>で翻訳者も結構翻訳者の方もすごいその教授の方がやってたりとかねうんちゃんと検証しながら詳しい人がやってるみたいなんで、これはね、ぜひ、コウんも、パタヘネを読んだらこ、こ<笑>れ。パタヘネを読んだらね、<笑>詳しいなる<笑>う,んう,、ね、うん。長い道のりですからね、うん。パタヘネは結構ね、あれですよね、その、処方からやってくれるというか、本当に基礎から。そうですなんか僕のイメージだとパ
0: タヘネをやる前になんかいろんな本を通っておかないとなんか全然読んでも分かんないのかなと思っててえ今まで読んでなかったんですけど今回安くなってたんでちょっと買ってみたんですよね、はい、とりあえず買っといて間のちに読もうかと思ってたらなんか間違えて別の本開こうとして3回ぐらい開いてあのこれはもう読めってことだなと思って何度か分かんないけど読み出したらなんかこれが意外と分かりやすいというか、そもそも、まあそういう人向け、その、うんうんうん、なんか前知識が欲しい人向けに、かなり詳細に書いてるイメージがあって、はい、まあ頭いい人が分かりやすく書いてるんだなって分かりやすいような、なんか文章ですごい読みやすかったですね。うん、そうですね。最初の方を読むのも、なんか、さすがに人、なんか、コンピューター自体が何も分かんない人っていうのはさすがにきついと思いますけど、はい。うん。うん、でも、その、基本的な、その、なんとなく用語を使ってる人たち、その言葉に対してイメージはあるけどそうそうそう具体的なことは分かんない人たちが見てすごいいいなって思いましたなるほどちょうどだから僕がそれに該当するというかそういう人間なんでまあすごいあの今のところ
2: 分かりやすくていいなって感じですねはい、はいうん、ちょっと読んでみ
1: たいなそういうあ<笑><笑>今
2: そのキンドルだとキンドルだとまあ物理本に慣れてる人にとってはちょっと読みづらい、はいですけどこれ特にその技術書なんで図とかが多かったりとかね
1: ああもう紙の方がいいやつだこれ
2: 紙の方がいいんですけど<笑>結構分厚くて重いし、うん、2冊あるんで上下でで、えー、と1冊4000円ぐらいが2冊なんですけどいはい、はい、これが今セールでキンドルだとその電子版だと、えー、2冊合本みたいないですかね一緒に合わさってる本があるんですけど、はいはい、バージョンがあるんですけどそれが3780円なのです。安い,いなんですよ、ね、そうで
0: すね、うん、いいね
2: なんかたまにやってるって技術さんで僕はそれ待ってたんですけど、はい
0: まあ、今回始まっそれがやってたんで、うん、かわ変わんではないという感
2: じですねうんっていうのが一冊ともう一個はですねえっ、ー、と書いてないんですけどこれは今,、はい、今やろうと思ってやったんではい<笑>えー、SF 小説です。お、お待たせしました。いつも SF 小説は。誰が待ってのか誰も待ってない<笑>。誰も待ってないんですけど<笑>。はい。えー、っと、最近読んだ短編集ですね。ねはい。ね題名がすごい良くて。お。滑らかな世界とその敵ってやつなんですけど。お、ハンナレンさんっていう、なんて言うんですかね。この短編小説としては初めて出されてるみたいで。うん、うん。この人がですね、この人がっていうかこの作品がすごい良くてですね、何個か6作品ぐらい入ってるんですけど、本当に全部良くておすすめですっていう話ですね。この人がすごいもう SF 大好き感がもう溢れ出て,てて、<笑>本当に SF、もうそのタイ,タイトルっていうか帯にも2010年代も世界で最も SF を愛した作家っていうグリニックがついてる。<笑>セレモン前<笑>それ偏り気になるんだ、なんののすな<笑>そういこの世の SF を読み尽くしてる感がすごいんですよね。ええー。貼、うん、ったりとか、なんか話的にも結構面白いのが多くて、うん、なんかね、えっ、ー、と、1個あげると、シングュラリティソビエトっていうのがあって、これが歴史改変系の SF なんですけど、はいはいネタバレじゃないと思うんで言いますけど、なんか、1960年代、宇宙開発競争があったじゃないですか。そうですね。アメリカと。うん、アメリカとソ連のソ。ソ連ですね。うんはい、そこで、えっ、ー、と、ソ連の方が、えー、人工知能を開発したんですね<笑>。<笑><笑>
0: <笑>どういう事件<笑>宇
2: 宙はい。そう,<笑>そう。ね、あの、アメリカがね、月に行ったって思ったらその月になんか<笑>ソビエトの銅像とかが立ってて<笑><笑><笑><笑><笑>シングュラリティに達したもう完全な人工知能がを作ってアメリカに勝つっていう話なんですけどそ<笑>、はい、<笑><笑>れだったりとか<笑>、はい<笑>うん、なんかいろいろあとはね伊藤慶画さんっていうすごい有名な、うん、日本では有名な未成作家さんなくなってる方なんですけどなんか書いた「ハーモニー」っていう作品のオマージュの短編,短編だったりとかいろいろあってねすごい楽しいです<笑>これはおすすめですよ<笑>いいですねっていう話でした
1: 最初のやつはちょっと面白いなそうジュニアリティーソビエト面白そうじゃないですか<笑>ちょっと面
0: 白い<笑>い,いえ<笑>あのー話変わっちゃうんですけど。あのせっかくだから、ァミナさん。はい。あ、ごめんなさい。これダメだったら、もう切っちゃってください。あ全然いいですよ、はい。えっ、ー、と、セレック行かれてましたよね。行きましたね。はい。どんな感じでしたなんか雰囲気盛り上がってました雰囲気やっ
1: ぱり盛り上がってて
0: 、あのー、なんて言うんだろう。うん、あの
1: 、基本的に僕たち、自分が全然見ないようなところもすごいブースとか出てて、うん、そういうの見てるだけでもすごい面白かったですね。はい<笑><笑>うん、その例えばあのゲームのアンチチートのソフトウェアとか、うん、そういうのがあったりで普段なかなか目にしないじゃないですか、はいそ,うですね、そういうのを、まあ、あのいかに精度を高くしていくのかっていうのを、まあ、アピールしてたところがあって
3: 、うん、なんか
1: すごい印象に残りましたね、は
0: い、そういうとこはちなみにセネクって3日間ありますよねあのですねあのファミナさんはどこに行かれたんですか2日目と3日目
1: に行ったんですけどうん、まあ、はいはい、他のブースはゆっくり見てる時間とか全くなくて、うんまあね、自分ところのにずっといたような感じですかねう
0: ん、うん、なるほどはいなるほどいいですねなんか僕お恥ずかしながらというか毎回タイムシフトで済ましてしま、うん、<笑>あのう実際の現場に行ったことがなかったんでどういう雰囲気なのかなっていうのはちょっと気になってるんですか、はい、でああいうのやっぱり現
1: 地に行ってみるのが一番いいのかなという気はするんですよねああ本当ですかというのもそのあの映像だけじゃどうむえ温度感とか本当に細かいニュアンスっていうのは分かりづらいと思うんですよその喋ってる人の顔色とかもやっぱりね温度感っていうのはいかないと分からないんでん、まあ、もちろん遠かったら別ですけど近かったら行ってもいいのかなという気はしますね
0: 金額だけがネックかなそ
1: うお金がネックっていうね
2: <笑><笑>確かにそうですねなるほどうん、うん
0: あなるほど、ありがとうございます。はい。いや、そっかそっか。セデックか、まあなんか、来月あたりに確かあの、アンリアルフェスとかもあるんで。そうですね、北海道であるみたいですね。いいねああ、そう確か,確か
3: 北海道のアンリアルフェスの中あるっていうのは
1: 聞いてます
0: 。なんか、その辺も情報でできたらなんか面白いなと思ってるんですけど。うんあ、あと、そういえば、今回話すべきだったかもしれないけど、あの、アンリアル 4.23 が正式リリースされたらしいんで、おうおうあのーはい、ちょっと次回あたり話そうかなって感じですね。うん、またリリースされたんです。<笑>そうですね。た多分カオスが正式リリースされたんで。あ
2: 、はいはい。うん。あの、ごめんなさい、訂正します。<笑>えっ
1: と、アンリアルフェス、来月のやつ、横浜で
0: した。はいああですよね、確かに本当にこっちだったような気がって思ってたんですよね。ねわかりました<笑>。すみません、はい<笑>去。去年行った気がするな、確かあれ、ねうんうんうん、アニアルフェスはあの。今回は、まあえー、4.23 で出てきたのの発表は、まあ、エピック側から多少あるかもしれないけど、うんうん、あのカオスって、えー、物理破壊シミュレーションの、えーとうん、新しい、えー、機能が追加されたものが 4.23 で出てるはずなんで。うんちょっと実際に試してみたいなっていう感じですね、うん、はいはいちょっとそのあたりはまた今度やりますっていうところで
2: はいそんな感じですか
0: そんな感じですかそうですねかすそうですねあ,あります網野さん何か今いや僕
1: は特にないかな
0: <笑>大丈夫ですか大丈
1: 夫ですありがとうございます、はい、じゃあ,じゃ
0: あ、はい、台風に気をつけてはいそうですねそうですね<笑><笑>じゃお疲れ様でした
3: はいお疲れ様でしたお疲れ様でした